0: Bienvenidos al casi perdido episodio sobre Cobra Kai Como les mencioné en el especial de San Valentín, este episodio iba a salir antes Se grabó y todo, pero hubo problemas con el audio y en fin Lo importante es que ya está aquí como nuevo Así que vamos a iniciar como se debe Bienvenidos a este podcast llamado Boleto para Uno Aquí se habla de cine, series, libros y contenidos que tienen que ver con el aspecto social de nuestra vida. Yo soy Karina Harlick, síganme en mis redes, me encuentran en Twitter, Instagram y Letterbox como Karina Harlick. Encuentran los enlaces en la descripción del episodio. Y, ahora sí, es momento de hablar de la serie Cobra Kai. En esta ocasión no hay controversia tal cual. Bueno, sí hay, pero... Como es un tema complicado, no he visto tanto ruido sobre eso, pero ahorita les platico de qué se trata. Primero les voy a contar de qué va la serie, todo lo que nos ofrece y claro, analizar un poco las situaciones de la trama en donde contrastan tanto la generación de los ochentas de Karate Kid con la nueva generación Cobra Kai del 2018. Un choque de épocas, de ideas, pero también un complemento que reúne a todos bajo un mismo techo, el techo del dojo. Por cierto, este va a ser un episodio con spoilers de la serie de las tres temporadas que van hasta ahorita, porque voy a mencionar unos aspectos específicos de cosas que pasan. No se preocupen, les voy a avisar desde qué punto empiezan los spoilers, por si no han terminado de ver la serie y demás. Primero les voy a contar de qué trata, por si aún no se animan a verla y están buscando ese impulso que los motive. Cobra Kai es una serie del 2018, que forma parte de la franquicia de películas de Karate Kid que comenzó con la película de 1984 dirigida por John G. Avilsen, Por lo que la serie se sitúa 34 años después y regresan los protagonistas originales que son Ralph Macchio como Daniel LaRusso y William Zabka como Johnny Lawrence, los grandes rivales que se enfrentaron en el combate final de la primera película por si no han visto Karate Kid. La trama de la serie sigue a Johnny Lawrence, quien, cual Fénix, busca resurgir de las cenizas al reabrir el dojo de Cobra Kai, pero ahora como el sensei de otros estudiantes, lo que reaviva también su rivalidad con la Russo debido a que él considera que los Cobra Kai no pueden volver a surgir. En otras palabras, la serie trata sobre estos señores cincuentones con sus rencores y dramas del pasado, tratando de resolverlos de la única forma que saben tirando patadas y puñetazos en una época donde el karate es súper anticuado. De eso va Cobra Kai, aunque trae buenas y muy interesantes cosas al situarla en la actualidad, ya verán. Cobra Kai trae como creadores a John Horwitz, Hayden Schlossberg y John Held. Ellos han trabajado como guionistas en películas como American Pie, El reencuentro y Blockers. Tienen una filmografía de películas como de jóvenes alocados más o menos y también tiene como productor ejecutivo al actor Will Smith. La serie en un principio estrenó en YouTube Red, que ahora es YouTube Premium, en este intento de que la plataforma compitiera con streamings como Netflix y Hulu, al también tener este tipo de contenidos originales que la gente podía ver pagando su suscripción. Debutó con más de 5 millones de visitas en 24 horas y las dos primeras temporadas se transmitieron en YouTube hasta que en 2020 Netflix compró los derechos de la serie, subió las dos temporadas y en enero de este año estrenó la tercera y ya hay confirmada una cuarta. Ha sido toda una sensación y fenómeno al combinar tanto el drama y la comedia en la historia, así como la enérgica carga de acción en las secuencias de peleas, junto a una apropiada dosis de nostalgia para los espectadores familiarizados, o también el que funciona como contexto para los novatos, que eso me parece adecuado. Considero que no es necesario haber visto todo Karate Kid para adentrarte a la serie y disfrutarla, porque la misma te va ilustrando ciertos momentos con escenas de las películas, realmente no te pierdes en los tiempos de que quién es quién. Además de que el foco principal son las historias de estos nuevos aprendices a la par de cómo Johnny y Daniel sobrellevan y se adaptan a los nuevos tiempos. El pasado en sí ya tuvo su momento, ya son recuerdos y flashbacks. Por ejemplo, vemos a Johnny metiéndose al mundo de internet, YouTube y Facebook y pues todo es nuevo para él, o la Ruso con su karate, que para él tiene mucho peso en su vida esto del balance y el equilibrio, pero ¿cómo te acercas a convencer ahora a los niños o a los jóvenes de que aprender karate es algo positivo? Eso es muy de los 80s y 90s más o menos. Incluso yo recuerdo que hace como 12 o 15 años todavía era muy común que los niños se inscribieran a clases de karate. Y justo la serie revive el concepto para que sea atractivo de consumir sin importar si te gusta el karate o no, como pasó con Club de Cuervos. Tal vez no te interesa el fútbol en lo más mínimo, pero te encanta ver la serie. O de Queen's Gambit sobre el ajedrez y ni idea de cómo se juega. Pero lo cool es que no necesitamos ser expertos para disfrutar de estos contenidos, si no, no veríamos muchas cosas o andaríamos de mamadores con que esto no es así, pero no se dieron cuenta porque son incultos en el tema y qué hueva esa gente. Pero volviendo a Cobra Kai, es interesante este giro en los matices que va teniendo con los personajes a diferencia de las películas. Al inicio la serie se va moviendo a través de lugares grises, o sea no encasilla a los personajes en blancos o negros de que estos son los malos y estos los buenos, no, va explorando un poco sus trasfondos y las decisiones, situaciones e impulsos que hacen que los lleven a tal punto en sus arcos narrativos. También meten mucho la cuestión o, o la crítica a los comportamientos de acuerdo a cómo solían ser en tiempos pasados, o comentarios que era muy normal que se dijeran de que no actúes como niñita, el karate solo para hombres porque las niñas no pelean y así, ese tipo de cosas. O que ahora que ya estamos en un mundo tecnológico y digital, vemos que el molestar a alguien y lanzar comentarios de odio es a través de redes y con cuentas anónimas, ya te puedes esconder para eso. Y Johnny, por ejemplo, dice que antes al menos se tenía el valor de decirlo en la cara y se arreglaban las cosas de frente, que no te andabas escondiendo como cobarde. O sea, lo dice como si fuera algo positivo o esos valores que ya se perdieron, porque así creció él, es lo que conoce, cuando la realidad es que no es algo para enorgullecerse. Antes molestabas a alguien de frente y con honor, podríamos decir, pero también, ¿cuánto honor podía haber si era toda la pandilla de amigos de Johnny contra Laruso el solo. Un montón contra uno no es algo para andar presumiendo, porque no hay nada honorable en ser un abusivo, ni de frente ni en internet. Pero como esa era la normalidad en los tiempos de Johnny, ahora, en nuestros tiempos, de alguna forma quiere mantener ese estilo y eso le va a traer consecuencias. En sí, toda la filosofía de los Cobra Kai es sobre eso, de que Strike First, Strike Hard, no Mercy, lo que dice su logo, de no rajarse y aplastar a los demás sin piedad antes de que te aplasten a ti, que se entiende y se podría interpretar de diferentes maneras y justo eso es algo que va evolucionando en la serie, el cuestionar ese método de enseñanza y el efecto que tiene en sus vidas, igual se muestra la forma en cómo es visto por las demás personas un hombre cuando pelea a cómo es vista una mujer. Al vato le aplauden, le festejan y es prácticamente un ídolo porque se enfrentó a otros. Y a la chica por hacer lo mismo se le ve como una loca, una problemática, le lanzan miradas de desaprobación y murmuran cosas de ella. Es una doble moral de las personas y de las cosas que son socialmente aceptadas. Y todo este concepto de la dualidad del karate se extiende a otros elementos de la historia y es muy padre cómo lo manejan. Son temas muy actuales que se vienen arrastrando desde hace décadas y están mezclados con la trama. No es como que te avienten el panfleto del discurso sobre tal y tal tema, porque al final no es sobre educar al espectador, pero sí sobre la importancia de visibilizarlo de alguna manera accesible y digerible. Como a los niños cuando les explican sobre la muerte, por ejemplo, Mediante otros recursos y palabras se les da la idea de lo sucedido, lo mismo pasa en la serie. Cosas como el estrés postraumático, la ansiedad, ataques de pánico y secuelas en víctimas de abusos son reflejados en eventos que ocurrieron en la historia y funcionan como esos otros recursos para exponer problemáticas y tocar temas más profundos y serios. Lo moldean de una manera en que entendamos que ese es un ejemplo o hasta una metáfora sobre una situación de mayor gravedad. Como ven, así está el mundo de Cobra Kai. Es muy entretenida y se van volando los episodios, duran alrededor de media hora más o menos y es buena opción para pasar el rato. A pesar de todo esto que les platiqué, que podría sonar a que es lo contrario de entretenida, pero la verdad es que no. Es muy ligera y dinámica, la disfrutas por lo que es y todos estos temas son como otra mirada o interpretación. Díganme si les gusta la serie o si no también si los alenté un poquito a que decidieran verla, porque hasta aquí llega la parte libre de spoilers. Ahora sí, a partir de este momento voy a ir mencionando cosas específicas de la trama y de los personajes. A mi parecer, la primera temporada es la mejor. Es la que lo tiene todo, la nostalgia, lo nuevo, el cimentar las bases de la historia y los ganchos emocionantes para el futuro. Su final de temporada es una cosa genial y al estilo Karate Kid. Además tiene muy buenas canciones en el soundtrack, tenemos bandas como Twisted Sister, Boston, ACDC, Metallica, Queen, Motley Crue, Fifth Harmony, Bruno Mars y muchos otros, sí le invirtieron a la música. En sí las tres temporadas son muy entretenidas, pero entiendo por qué la tercera podría ser la más floja. Puede ser porque ya se siente el dramón telenovelero en el que se va convirtiendo. Hay situaciones un tanto más fantasiosas y diálogos bien dramáticos, como cuando Miguel despierta del coma y se pone todo intenso de que odia al sensei Lawrence por lo que pasó, y luego todo esto de que está paralítico y no puede caminar, que dura como dos episodios creo, pero con la magia y el poder del rock... Tiene ese impulso y empieza a mover el pie al ritmo de la música cuando está en el concierto con Johnny. Son cosillas que están ok, pero sí se resuelven o crean el conflicto en cosas de manera muy conveniente. Además en esa temporada, que es la más reciente que estrenó en enero, es donde más abusan de meter la nostalgia. Repiten momentos que ya vimos y constantemente nos bombardean con escenas sobre tal y tal personaje como en el episodio donde la Russo va a Okinawa y se encuentra con una vieja amiga y con ese otro güey. Hacen mucho enfoque de recurrir al pasado de forma visual con las escenas, que sí es bonito e icónico el encuentro, porque funciona para la Russo en su arco argumental, pero sí pudiera llegar a sentirse algo alargado. Que también pasa con el regreso de John Chris, estuvo padre al comienzo y todo, porque fue una figura que trajo el conflicto y vino a desequilibrar muchas cosas, para Johnny sobre todo, pero terminó en cosas predecibles como ser el malo de la historia otra vez y terminaron por marcar más esa división entre los Cobra Kai y el miyagi -Do, que era un aspecto que iba bastante bien le estaban dando la oportunidad a los personajes de explorar sus lados y actitudes a pesar de la mala fama que solían tener los Cobra Kai, al final todo mundo se terminó peleando por varios minutos y quedó esta situación de ahora somos nosotros contra ustedes y de todos modos se podría decir que Cobra Kai retrocedió a lo que solía ser, los matones sin piedad, adiós evolución que venían manejando, pero todo puede reivindicarse al final. Veremos qué tal pinta el drama en la cuarta temporada. Ahora sí, pasando a temas un tanto más complejos y complicados, pero importantes, hay toda una cuestión sobre la apropiación cultural en Cobra Kai, un término que a lo mejor ya han escuchado, pero que de repente no sabemos exactamente a qué se refiere o cuándo se trata de apropiación. El término tal cual se refiere como el acto de tomar o utilizar cosas de una cultura que no es la nuestra, sobre todo cuando no se muestra respeto hacia esa cultura, o sea, como tomarlos y usarlos, pero sin su significado o de forma banal. Sencillo, pero engañoso. Sobre todo si no sabemos cuándo puede resultar ofensivo y cuándo no, porque también hay varios matices en la definición de apropiación cultural, como el hecho de que sea la cultura dominante, los blancos, por ejemplo, quien adopta elementos de culturas sometidas como los afroamericanos y asiáticos. Les pongo un ejemplo. Hacer blackface, el pintarte la cara de un tono de piel oscura, es ofensivo por el hecho de que no es un disfraz. Este tema se menciona mucho en Halloween, sobre todo, y también con las personas que hacen cosplays o maquillajes. Lo mismo sucede con el disfrazarse de nativos americanos, considerando lo que sucedió en la historia de Estados Unidos. Son ese tipo de cosas, ¿sí? Es algo muy complejo y no me voy a meter tanto en ese tema tal cual, sino específicamente en la controversia que rodea la serie de Cobra Kai, que es algo que pasa con muchísimas historias, películas, series, libros, música... Está en todos lados y a veces desconocemos muchas de esas situaciones. Karate Kid es uno de esos casos de apropiación cultural. ¿Por qué? Bueno, tenemos a Daniel LaRusso, un blanco estadounidense, que aprende las habilidades y enseñanzas del karate, una de las artes marciales japonesas. quien le enseña? El señor Miyagi. A él lo interpreta el actor Pat Morita quien es estadounidense también, pero hijo de inmigrantes japoneses. Entonces la Russo se convierte en un gran discípulo del señor Miyagi, gana el torneo con esa icónica patada de la grulla y bla bla bla. O sea, el niño blanco vino a ser un crack en una disciplina ajena a su cultura, y Karate Kid al estrenar se convierte en todo un fenómeno y en una historia muy recordada. Siendo que en sí la temática proviene de otro país, de Japón Pero no fue hasta que se trasladó a un lenguaje más universal, digamos Un concepto con el que se pudieran identificar más personas, la audiencia Que fue un protagonista blanco Y entonces, ahí sí, se volvió popular La gente ya volteaba a ver al karate, lo hicieron suyo Y hasta hay varios actores famosos que son karatecas, Como Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes, Chuck Norris Dos Ludgren, quien fue Iván Drago en la película de Rocky 4, y Catherine Winnick quien sale en la serie de Vikings como La Gerta. Fue más viable tener el acceso al mundo de las artes marciales en el cine o en la televisión de manos y contenidos de personas no originarias de esos países. Igual tenemos las películas de Bruce Lee o Jackie Chan, pero a lo mejor el interés no es o no ha sido el mismo. En la actualidad, ¿Cuántas películas con un elenco asiático, afroamericano y de otras partes del mundo no han surgido y pues realmente no se les presta tanta atención o es muy diferente comparado con las grandes producciones blancas, igual por cuestiones de distribución y acceso? Puede que también no haya el mismo interés o que no vendería igual a que si tuvieras un elenco generalmente blanco con actores y actrices más conocidos, entonces lo que hacen es blanquear historias que no tienen que ver con uno o con la cultura, pero las transforman para que así sea. Ahí es donde entra el llamado whitewashing. Como sucedió con la película The Ghost in the Shell del 2017, donde sale Scarlett Johansson, que fue súper criticada por hacerle whitewashing al personaje principal, blanquearon a la protagonista en lugar de contratar a una actriz japonesa, siendo que la película es basada en un manga y en un anime japonés. En Cobra Kai incluso sacan una situación similar sobre algo que después pasó en la realidad. Es cuando Laruso hace su comercial de que abrirá el Miyagi-Do para dar clases de karate. Lo sube a YouTube y le empiezan a llover comentarios de que ¿Cómo se atreve a usar música oriental estereotipada? ¿Que lo de sus arbolitos bonsai que regala es una mamada? ¿Cómo un blanco va a enseñar karate? Hasta le hacen tendencia a un hashtag de hashtag Laruso racista o algo así prácticamente lo cancelan al hombre y él se queda todo confundido porque de verdad pensó que no estaba haciendo algo ofensivo la ruso simplemente iba a continuar con el legado y el método del señor Miyagi no le está faltando al respeto al contrario es su manera de preservar esas enseñanzas y compartir con la gente lo que él aprendió para que otros también conozcan sobre ello les regala los arbolitos a sus clientes en la concesionaria de autos que tiene porque para él tienen un significado importante en su vida y quiere esparcirlo. Adoptó un elemento cultural originario de Japón, pero lo lleva a cabo en un contexto estadounidense. Es muy breve esa situación en la serie, realmente no tiene relevancia tal cual, pero es interesante que lo pongan porque es algo que sabemos que hubiera pasado si una película como Karate Kid estrenaba en estos tiempos. Y dicho y hecho, pasó pero con la serie. Hace poco leí un artículo en el que acusaban a Cobra Kai de hacer mucho whitewashing, de ser muy blanca, que porque le faltaban personajes asiáticos al elenco, porque si es de karate, pues ¿dónde están los asiáticos, no? Ese era el argumento, la problemática. Y lo entiendo, tiene sentido hasta cierto punto. Pero en eso me encontré con otro artículo de recién cuando estrenó la serie en el 2018, que habla sobre ese tema y lo difícil que puede ser el abordarlo, porque muchas veces puede tratarse de una cuestión más de perspectivas. El artículo del 2018 comienza con que Steven Burns, el autor, veía un documental sobre el maestro Fumio Demura, quien fue uno de los primeros en traer el karate japonés a Estados Unidos. Incluso él fue el doble del actor Pat Morita, el señor Miyagi, en Karate Kid. Entonces Barnes menciona que el documental toca el punto sobre compartir un tesoro de tu cultura y tu país con otros, el karate en este caso, con los estadounidenses, que era algo con lo que Fumio Demura batallaba en el aspecto de integración, porque sus maestros en Japón le decían que no lo compartiera, porque otros no lo iban a adoptar verdaderamente con el mismo respeto. Pero cuando Fumio conoce a Pat Morita, se da cuenta de que él es uno de los pocos que lo logró, ...que tuvo éxito y que ese era un paso muy importante y una esperanza para la comunidad japonesa americana. O sea, ellos lo veían de esa forma. Su perspectiva era que se trataba de un acontecimiento muy positivo para una comunidad de la que son parte. Y después en el artículo se menciona de cómo, sin importar a quién pongas o no pongas en un elenco, va a ser criticado. Por eso les digo que puede ser una cuestión de perspectivas... Mientras que Pat Morita y Fumio Demura lo veían de buena manera, otras personas lo ven como apropiación cultural. En Cobra Kai, el que Laruso hubiera tenido un aprendiz japonés, bien pudo haberse visto como algo muy lindo, incluso poético, el que los papeles se hayan invertido ahora. Laruso siendo el sensei como lo fue el señor Miyagi para él y el alumno como Laruso lo fue en ese entonces. Por otro lado, la misma situación habría sido criticada de que cómo un hombre blanco le va a enseñar a un japonés sobre karate y sobre su cultura prácticamente, de que ahora resulta que este tipo, ajeno a esa cultura, sabe más sobre ella. De repente se ha interpretado o tergiversado como que esta persona o grupo de personas tal vez son muy sensibles ante esa cuestión y se lo toman muy personal o que se trata de un asunto muy quisquilloso, es complicado este tema, es un panorama donde parece que no hay un ganar-ganar para todos. Como lo menciona Steven Barnes, a quien pongas o no pongas va a ser criticado, de todos modos. A veces pasa con adaptaciones que corresponden a ciertos periodos de la historia o sobre hechos históricos que el reparto en su mayoría es blanco, como recreando o apegándose a esa realidad. Y por otro lado está el caso del musical de Hamilton de Lin-Manuel Miranda, por ejemplo, que es sobre uno de los padres fundadores de Estados Unidos y su elenco está lleno de diversidad, y así podríamos irnos horas y horas hablando y excavando sobre contenidos. ¿Ven? Son un chingo de cosas que han ido pasando durante décadas y de repente como que nos alocamos y perdemos el objetivo y la intención de esto se termina proyectando una aparente ofensa por cosas bien banales como el color de las sirenas o las hadas en películas de Disney y son criaturas que ni siquiera existen, porque en sí el punto importante que debemos rescatar y no olvidar es que sí, la representación importa no solo en historias sino en apariencias, el abrir y expandir las posibilidades de ya no tener únicamente un molde para encajar y suerte si te veías reflejado, por fortuna, cada vez más, alguien que luce como tú va siendo parte de esos mundos e historias que tanto nos gustan. Lo mejor que podemos hacer es ir equilibrando la balanza, tanto en oportunidades y lo que consumimos como espectadores, así como en contar historias de manera respetuosa, que sean apreciadas, entendidas y visibles. Y así llegamos al final de otro episodio de Boleto para Uno. Ya saben que si les gusta el podcast, no duden en seguirlo y compartirlo. Eso me ayuda bastante. Está disponible en Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Spotify y ya también está en Apple Podcast para que lo escuchen en su iPhone, iPad y a través de iTunes. Recuerden que pueden seguirme en mis redes, arroba-harlake en Twitter y Karina Harlake en Instagram y Letterboxd. Por ahí les comparto cuando ya se subió el episodio y otras cosas. Eso fue todo por esta ocasión, gracias por escucharme, cuídense, no se apropien culturalmente de las cosas, bye.